0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag, chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Dans le monde des high-tech, les hautes technologies, deux entreprises américaines semblent faire tout ce qu'il ne faut pas faire pour pérenniser leurs activités. J'ai déjà évoqué dans cette chronique OpenAI, cette fameuse entreprise qui a lancé ChatGPT et qui a viré du jour au lendemain son confondateur, Sam Altman, et cela sans donner de raison valable. Aussitôt viré, lui et une grande partie de son équipe ont été récupérés par Microsoft. Donc une évolution brutale peut être fatale pour OpenAI. Quoique, formation allant très vite, on vient d'apprendre que Sam Altman vient de récupérer son poste à la tête d'OpenAI. Autre société ou plutôt un homme semble lui aussi tout faire pour casser son beau jouet. Ou plutôt ses beaux jouets qu'il a contribué à créer ou racheter. Je vais évidemment parler d'Elon Musk, le patron de Tesla à SpaceX et X, que l'on continue à appeler de son ancien nom Twitter. Tout allait plutôt bien pour l'homme d'affaires jusqu'à ce qu'il se décide de prendre le contrôle de Twitter. Certes, un nom connu dans le monde des réseaux sociaux, mais c'est pas le plus grand, loin de là. Et en plus, Elon Musk a très largement surpayé l'entreprise, en s'endettant, alors qu'on est rentré dans une période où les taux d'intérêt ont largement tendance à exploser. Mais pourquoi pas? Il y a, il y avait du potentiel dans Twitter pour le faire grandir. Pour cela, il faut s'assurer que les annonceurs, ceux qui dépensent beaucoup en publicité, ne se sentent pas obligés de délaisser le réseau. On sait qu'Elon Musk est ultra libéral et il laisse ce que l'on appelle libertarien. Pour lui, toute parole doit pouvoir s'exprimer, pas ou très peu de censure, pas ou très peu de contrôle de ce qui est publié sur X. Et pour cela, il a viré une très grande partie des employés qui travaillaient sur la modération. Elon Musk a aussi réintégré la plupart de ceux qui avaient été virés de Twitter parce qu'ils colportaient de fausses informations ou des contenus haineux, conspirationnistes. Ainsi, Donald Trump a pu récupérer son compte et il n'est pas le seul dans le même style. Donc Elon Musk a pris le contrôle de Twitter en octobre 2022 et depuis, rien ne va plus. La plus grande partie donc des employés ont été virés, chute des recettes publicitaires et revirement incessant dans la gestion de la société. Elon Musk lui-même rajoute de l'huile sur le feu en publiant des tweets insensés ou en en approuvant d'autres. Dernier faux pas, le 15 novembre dernier, Elon Musk a approuvé un message visant la communauté juive. Vous avez dit la vérité, répondait alors l'homme d'affaires. Cela beau être légal aux États-Unis, mais les entreprises qui font de la pub sur X-Twitter n'apprécient pas de voir leurs annonces côte à côte avec des messages racistes, conspirationnistes, qui vont à l'encontre de l'image que les entreprises veulent entretenir. Nombreux sont celles qui ont annoncé vouloir retirer toutes leurs pubs sur X-Twitter. Par exemple Apple, Disney, IBM aux États-Unis. D'autres vont suivre. Même pas peur, répond Elon Musk, qui menace de déposer plainte contre ces sociétés. En Europe, la Commission européenne a retiré, elle aussi, ses pubs sur X Twitter. Et elle ne se privera pas de lancer de fortes sanctions contre cette société qui ne respecte pas les règles européennes. Pour contrer la baisse des revenus publicitaires, Elon Musk veut transformer plus ou moins X Twitter en le rendant payant. Mais qui va accepter de payer pour aller sur un réseau social Sans compter que de nombreux utilisateurs de X Twitter ont décidé de ne plus rien publier sur le réseau. C'est mon cas. Et cela malgré le fait que j'y ai plus de 13 000 abonnés. Mais plus question de continuer. Au fait, j'ai aussi refusé d'acheter une Tesla pour ne pas acheter un produit venant d'une entreprise contrôlée par Elon Musk. Cela dit, il me semble que j'ai eu doublement raison, vu ce que l'on vient d'apprendre sur la non-réparabilité des batteries de ces véhicules. Pas très écologique finalement. Elon Musk semble décidément prêt à casser tous ses jouets par simple plaisir ou manque d'empathie. Cette mag, l'actu des médias. On cela dit à voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h. Sur TF1, une série hospitalière, New Amsterdam. Sur France 3, secret d'histoire, Napoléon 3, le dernier empereur des Français. France 5, la grande librairie. Pourquoi la science nous émerveille-t-elle Et si on se penchait sur les mystères du ciel avec des poètes, des scientifiques et même un astronaute, Thomas Pesquet, qui nous a emmené déchiffrer de vieux atlas à la BNF. À nos côtés, le romancier Maxime Chatham, l'astrophysicien Christophe Galfard, la poétesse Hélène Dorion, l'autrice de bande dessinée Marion Montaigne et l'écrivain Mathieu Simonet. Ça se passe ici, dans la grande librairie. La Grande Librairie, en direct mercredi à 21h05 sur France 5. M6, le meilleur pâtissier, la féerie des gâteaux. Arte propose La Place d'une Autre, un drame d'Aurélia George de 2021. Ce programme sera suivi à 22h45 par un documentaire, Un écrivain dans l'enfer nazi, Les Bienveillantes de Jonathan Little. Un retour sur le roman de cet écrivain. Prix Concours 2006 et immense succès qui questionne les frontières du mal au travers le récit d'un haut-gradé nazi au cœur de la Shoah. Claude Lanzmann, pour vous, on ne devait pas écrire ce livre. En tout cas, moi, je l'éprouve euh, différemment, dans une espèce de tension euh, très dure, la lecture de ce livre. Comment pourrait-elle ne pas être pénible, la lecture mais, de cet événement-là C'est forcément pénible. Vous, vous disiez mais Attendez, totalement... mais ce qui est pénible... Mon cher Sambrun, c'est d'être dans la tête d'un tueur. Vous disiez, le personnage est en contradiction. Est-ce qu'un est qu SS peut être comme ça Non. Eh bien, évidemment. C'est un roman. C'est comme... un <rire> roman. D accord, d accord. Ça va être la référence littéraire pour le siècle à venir. Ça, je, je à les... Ah oui, je prends les paris. C'est pas un événement de la rentrée littéraire. C'est un événement du siècle. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir France 2 qui propose à 21h10 « Je suis né à 17 ans ». C'est tiré d'un ouvrage autobiographique de Thierry Beccaro, ce téléfilm qui met en scène la violence subie, enfant, par l'animateur de Motus battu par son père. Thierry Beccaro tient le rôle principal de cette œuvre. Quand je pense à mon père, je pense à ses mains. Une main de fer sans gants de velours sur une peau de chagrin. Il faut du temps pour guérir les blessures du passé. J'ai jamais eu confiance en moi. J'ai le trac dès que je rentre en scène. Voilà où ça mène, les gifles et les coups. Ah Bienvenue dans le malheur. Je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Je suis né à 17 ans, l'adaptation inédite du roman de Thierry Beccaro. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ça sera suivi à 22h40 par un débat. Enfants maltraités, se reconstruire après la violence. Cette mag, l'actu des médias.